0: אהלן, מה נשמע? מה העניינים? מה קורה? מה המצב? יס, זה אני!
1: מאיתנו, אוי, אה. שלום. איזה התרגשות, וואו. חבלאז, חבלאז, אחי. כל שבוע מחדש להתחיל את השבוע עם פודקאסט ביחד עם מר אורבינו, זו חוויה בפני עצמה. לגמרי, לגמרי. משלל סיבות שאת חלקן אנחנו יכולים לחשוף כאן, אבל את רובן עדיף שלא נחשוף. לציבור
0: הרחב. לא, 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 יש דברים שעדיף להשאיר בינינו, מה שנקרא. לא כל דבר צריך לחלוק
1: עם הקהל הרחב. למרות שזה יכול להיות, באתי להגיד מפדח, כי זאת תהיה האמת, אבל גם קצת מבדר. כן, אז
0: אולי נחלוק בחלקיקים. חלקים ככה באמצע של הפודקאסטים. התקשורת הפונימית שלנו. נזרוק אותם, אז תקשיבו בצורה מאוד ככה... קשובה, תקשיבו בצורה קשובה. תקשיבו בצורה קשובה, זה יפה. כן, זה גם יפה, כן. טוב, מיכאל, היום נדבר על למה אנחנו מתוסכלים מנשים, וגם... אנחנו כאילו, אתה ואני? אה, למזלנו, באמת הגענו למצב שאצלנו פתרנו את זה, אבל אה, אני מדבר אה, אנחנו כ, ככלל, באמת, למה, למה mm. גברים היום מתוסכלים, כי אנחנו גם חווינו דיסקול רב, ו... ואנחנו יכולים מאוד להתחבר לגברים שהם מאוד מתוסכלים מנשים באופן כללי. נשים ישראליות או נשים באופן כללי, זה אפילו לא משנה באמת איך תסתכל על זה, יש המון תסכול. כאילו, לא יודע, אם תשאל גברים, גבר ממוצע היום, כמה אתה מתוסכל מ-1 עד 10 מחיי הדייטינג שלך, כנראה שזה מספר די גבוה. אם הוא יהיה אמיתי וכנה עם עצמו ואיתך, אני לא יודע, הרבה חברי כזה... בדיוק,
1: הסקר צריך להיות אנונימי, זהו, כן, כנראה אם תשאל את הברואו הממוצע בחדר כושר, תגיד, איך הולך לך עם נשים כפרה? אני? חבל הזמן, מה קורה לך? אני כל הזמן שוכב עם נשים חדשות, וכיף לי, ו... גם מהמכון, אני כל הזמן מכיר אותם מהמכון. אה, מהמכון, בוודאות. כן. או שיבוא הצ'הוד הממוצע ויבוא ויגיד, אה, בישראל הכי עזוב אותך הישראליות האלה קשה איתן. זה לא אשמתי. כן. הישראליות. עדיף לעבור לבולגריה.
0: לבולגריה או
1: לקזחסטן, יכול להיות שבקזחסטנית. אה, אולי
0: בקזחסטן. טוב, בסדר. האמת שלא ניסיתי להתחיל עם קזחסטן, או שכן. לא, לא משנה. אוסבקיסטנית, האמת ששכבתי. לא משנה, כן. אז... אוסבקיסטנית, אני זוכר
1: אותך, בחורה חמודה.
0: כן, אוסבקיסטנית, אבל
1: לא שעירה, לא הייתה שעירה, הייתה...
0: לא יודע, כי אוסבקיסטנית זה תמיד נשמע שעיר, כאילו, אתה יודע. נ...
1: נותן קונוטציה מסוימת של
0: שפה. בדיוק, yeah. נכון, אוסבקיסטנית, קסחסטן, נשמע כמו שיער, <laughs> <laughs> נשמע כמו מילים לרדפות של שיער. נראה גדול. אז לא, היא לא הייתה שעירה דווקא. טוב, בסדר, אז... מעבר ללמה אנחנו מתוסכל... מתוסכלים מנשים, או למה אתם מרגישים איזשהו תסכול מנשים, אנחנו בעצם נחלק את השידור היום לכמה חלקים. החלק הראשון נדבר על למה גברים בעצם ויתרו על חיי הדייטינג שלהם, ממש ויתרו, זה די אפשר לומר עצוב, אבל כן. נדבר על אמונות מקבילות של גברים בנוגע לנשים, ואיך זה באמת משפיע על חיי הדייטינג שלנו, זה חלק שמאוד חשוב להקשיב לו, וגם איך להתמודד עם רגשות לא נעימים עם נשים. וגם באופן כללי הייתי אומר, אבל ממש ממש לפני שנתחיל, חברים יקרים, אם אתם מאזינים חוזרים של השידורים האלה, נשמח שתעקבו אחרינו, לא משנה איפה אתם מאזינים, בפודקאסט ספוטיפיי, בפודקאסט ספוטיפיי, אוקיי, בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, באתר שלנו, תעקבו אחרינו, ובעצם שיעלו פרקים חדשים, תהיו הראשונים ככה... לראות אותם, ומעבר לזה, אני אשמח שתדרגו אותנו בספוטיפיי, ותלחצו שם על חמישה כוכבים, אפשר לעשות את זה דרך הטלפון. לאחרונה ראיתי שהם עשו את זה קצת יותר מסובך להגיע לשם, צריך לגלול למעלה כזה וזה, לא משנה, אז כאילו, מישהו רוצה להועיל ממש עשר שניות, חמש שניות מזמנו לדרג אותנו, זה יעזור להפצת הפודקאסט, ואנחנו נעריך את זה מאוד, ויאללה, מתחיל לנו. אתה יודע euh... למה, אני
1: מתוסכל אופק. למה אתה מתוסכל, מיכאל? אני שמח ששאלת, אחי, הייתי שמח שתשאל למה אני מתוסכל, אני מצטער. בלי שאני ארים. אז אני אגיד, עשו עלינו כתבה
0: ב-ynet פלוס,
1: למי שלא שמע.
0: נראה לי שיש לי תחושה למה אתה מתוסכל, אבל כן, בוא נראה אם זה מה שאני
1: חושב ש... אני אגיד, עשו לנו רעיון, הרעיון היה מאוד נחמד, ראינה אותי בחורה חמודה, שלקחה הרבה ממה שאמרתי, עיוותה אותו לחלוטין, וכתבה את זה תחת איזשהו, איזושהי אג'נדה שלילית כלפי... התחום, כאילו לא שאני מופתע יותר מדי אני חייב להגיד, התקשורת יש לה איזושהי נטייה לחפש צהוב בכל דבר, כן. אז euh, אני פשוט חושב שזה מתסכל אותי שהתקשורת באה ומסתכלת בצורה כזאת, euh, כזאת עם אג'נדה שלילית כלפי תחום שיכול כל כך לעזור לכל כך הרבה גברים ואני חושב שזה גם תורם לתסכול הגברי שקיים <מת> בכל הנוגע להצלחה עם נשים כי אם אני גבר שמתוסכל מחיי הדייטינג שלו ולא הולך לי ואני לא יוצא לכמות הדייטינג שאני רוצה וליד נשים יפות אני ככה מתבאס מתבייש אין לי את האומץ לגשת לא יודע מה לעשות איך לייצר משיכה וכו וכו אז אני מסתובב בעולם בתחושה שאין פתרון לבעיה שלי ואין למי להקשיב ואז יש תחום שמתבסס על תקשורת אמיתית על לפתח מיומניות תקשורת על להפוך להיות גבר כריזמטי יותר חזק יותר מושך יותר בלי מניפולציות ואני נחשף אליו אולי בפעם הראשונה ב-ynet+ ומה שאני מקבל משם זה שאתה יודע הרבה מאוד דברים שמוסיפים אה, 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 לפחד שגם ככה יש mm-hmm. ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הבעיה בישראל ספציפית זה ש... כל התקשורת וכל הדברים האלה הקמפיינים האלה של המי טו וזה הם לא, מי, הם לא מועילים לגברים הם גם לא מועילים לנשים אגב כן אבל לגברים זה לא מועיל וזה מוסיף לנו אם אמרת שהנושא הראשון זה למה גברים ויתרו על חיי הדייטינג אז כל הסביבה הזאת שיוצרים סביבנו סביבה כזאת של וואי המצב כאן וזה וגברים שמתחילים עם בחורות במציאות זה זה, זה פה זה תורם לזה שאנחנו נרצה לוותר על זה על חיי הדייטינג באיזשהו אופן, כי אין פתרון לבעיה, כל כך קשה פה, נכון? מאתגר קשה, מציק, הנשים הישראליות קשות וכו' וכו', ואז גם התקשורת באה ומשחקת על זה ודוחפת לנו עוד יותר חר על המוח. זה למה אני מתוסכל. שמח ששאלת, ככה הייתי חייב לפרוק. אני מציע לכולם לא להיחשף לתקשורת. כמה שפחות. באמת כמה שאתה יודע גם למי שלא יודע לפני איזה שנה עשו עלינו כתבה אה, כאילו לא כתבה כזאת אלא כתבה תקשורתית בווידאו אחד המאמנים שלנו יצא לדייט עם איזושהי בחורה שהיה לה כנראה איזה שהם קשרים ל... אה, לתקשורת בצורה כזו או אחרת ובקיצור יצא מצב שעשו עלינו כתבה של פשוט של של אה, לקחת את מה שאנחנו עושים לעוות אותו לחלוטין ולהפוך אותו לזה להפוך אותו לרע. ומה שהתקשורת עושה שוב זה לקחת משהו ולשים עליו תגיות לפי מה שהם רוצים. פשוט לקחו את כל מה שאנחנו עושים עיוותו אותו לחלוטין. אני באמת אומר, אה ah, ולא רק זה כשבאו ופרסמו את הכתבה אז שלחו לי אותה לפני זה. לא יודע אם אתה זוכר אפילו שהבחורה שעשתה את הכתבה שלחה לי אותה ונתנה לי משהו כמו שעה להגיב לכתבה הזו בזמן כן. שהייתי באימון. השעה שש בערב אני חושב שאני לא זוכר כבר את השעות כן אבל היא שלחה לי הודעה כזאת טוב הנה הכתבה הולכת להתפרסם עליכם אם אתם רוצים להגיב זה הזמן הייתי באמצע אימון באמצע פגישות דברים לא יכלתי להגיב לה אז היא אומרת אמרתי לה רגע לפני את רוצה שנגיב ברצינות תני לי איזה כמה שעות אני אגיב לך הכתבה הולכת ככה היא הגיבה לי הכתבה הולכת להיפרסם נקודה גם yeah. כאילו אפילו לא נותנים לך להגיב אז זה מעניין זה נותן, כשאתה נמצא באיזשהו מקום כזה שמראיינים אותך שכותבים עליך וזה אז אתה מקבל איזושהי זווית ראייה מסוימת לאיך התקשורת מתנהלת וההצעה שלי לכל החבר'ה שמרגישים תסכול לא משנה באיזה תחום לעזוב את זה לה, להיפרד מהתקשורת לשים cut לא, לא להיחשף לתכנים האלה בתקשורת כי הם, הם, הם לא לטובתכם כן. זה הבאסה כן. אני האמת שאני מתוסכל,
0: שאני חשבתי שהוויינל פלוס זה מקום חינמי, שנוכל לשלוח לשם את האנשים כדי להגיב אולי, ולראות והכול, מסתבר שזה בתשלום, צריכים לשלם כסף. אז זה למה אני מתוסכל, כי דווקא רציתי שאנשים ייחשפו לזה ברמה כזאת או אחרת, אבל אין מה לעשות, כן, ברור, התקשורת באיזשהו מקום, כרגע, זאת תפקידה, לייצר פרובוקציה ולמשוך אנשים. להסתכל בדברים האלה, לצערנו זה לא, זה לא זה מה שאנחנו היינו רוצים שזה יהיה, נכון. כן, לא, זה לא התפתחותי כל כך, וזה נכון. טעם, רבדים של התפתחות אישית. אלירן שואל אותנו אם חשבנו לתבוע אותם, אז לא, אלירן יש לנו דברים הרבה יותר מעניינים להתעסק, מה גם שידענו שכנראה ככה הכתבה הולכת לצאת, ברמה כזאת או אחרת, היינו מוכנים לזה. <עובת> לא הופתענו, בוא נגיד ככה, מה הניסיון שלנו, תקשורת
1: באופן כללי. <אז <אז> <אז> אנחנו נמצאים <אז> על התפר, אני, אני גם אמרתי את זה למאמנים שלנו שקראו את הכתבה וקצת התבאסו. זה באמת מבאס לעבוד במקום שלא מעריכים את העבודה שלך ולעשות את העבודה שאתה מרגיש שהסביבה הרחוקה לא מעריכה את העבודה. כי כן, הסביבה הקרובה מאוד מעריכים, המתאמנים שלנו מאוד מעריכים, אנחנו מקבלים המון פידבקים חיוביים ועדויות ודברים שכאילו אנשים מבחוץ לא רואים. אבל אז המאמנים גם הראו איזושהי באסה ואני אמרתי להם שאנחנו בעצם כחברה נמצאים על התפר בין התחום הזה שהיה פעם של אמנות הפיתויים כל החבר'ה האלה שהיו מאוד מביכים לאיפה שהעתיד הולך להיות כי העתיד הולך להיות שתקשורת כזאת כמו שאנחנו עושים במציאות זה יהיה מיינסטרים לפי דעתי בעוד כמה שנים מהיום זה יהיה מיינסטרים אנשים ייגשו במציאות יעזבו את האפליקציות זה או זה או שנעבור לאיזשהו מימד דיגיטלי לחלוטין, כן? שגם זה יש לי איזשהן מחשבות שאולי אנחנו נלך לשם, אבל אני מאמין שהתפתחות אישית והצלחה עם נשים, ופיתוח מיומניות תקשורת עם נשים במרחב האמיתי יהפוך להיות יותר ויותר מיינסטרים, ולאט לאט התקשורת לא תהיה לה ברירה, היא תראה את הדברים הטובים שאנחנו עושים כאן, והיא תהיה חייבת לשתף עם זה פעולה ולהגיד עלינו דברים טובים. כן. כן, אז יכול להיות שהרבה גברים נחשפים לתכנים כאלה ברמה כזאת או אחרת, ואז
0: הם אומרים, למה לי בכלל לקחת חלק בזה? אני לא רוצה להיות מהמטרידים, מאלה שניגשים לנשים... באמצע היום ברחוב, כשהיא לא יודעת שבעצם זה אימון. מתאמנים וזה... עליה. <laughs> עושים עליה טריקים וזה. אפילו, אתה יודע, בכתבה שם אני ראיתי ש... <אח> היא הרי הצטרפה לאימון שלנו, שזה יפה, כתבת <אח> שמצטרפת לאימון והכל. עזוב את זה שהיא עשתה לנו את המוות שם עם שאלות, כאילו, חותכות באמצע האימון. כאילו, ברמה שהמתאמן מחליף מספר טלפונים בכוואי, היא שואלת אותו אם הוא הולכת לשלוח לה הודעה אחרי זה, כאילו, בצורה <אח> כזאת ש... כאילו, מה, מה יש לך? כאילו, הייתה שיחה טובה. היא אפילו הציעה בעצמה, היא אמרה לו, אולי תיקח את הטלפון שלי. אפילו ברמה כזאת ש... הבחורה רצתה והיה לה כיף והכול. איך ו- אפשר ו- לבוא לזה yeah. עם אף אקום? <laughs> כאילו, אז זהו, בדיוק. <laughs> ו- אתה הולך שהוא, לשלוח לה הודעה. אז זהו, ונשים שהוא ניגש אליהם, ואפילו שיש להם חבר, אומרות לא, אבל תודה, ותמשיך באמצע האימון, היא רואה את זה. כאילו, ואז היא רושמת בצד כזה. אבל הן לא יודעות שהוא בעצם באימון, ועכשיו הוא, הוא הולך לגשת לעוד נשים, כל, כל מיני שטויות כאלה, ואז אני כזה אומר, וואו, יכול להיות שזה חשיבה של המון מנשים. או תחשוב, אימהות נגיד שמחנכות את הבן שלהם על איזה שהם ערכים שדומים לזה. כאילו, אל תהיה מהאלה. אני שמעתי סיפורים על גברים שעושים, אל תהיה מהאלה. אני לא יודע אם ברמה כזאת, אבל אני חושב ברמת החינוך, שגברים גדלים בסביבה שמקדשת תרבות PC, תרבות פוליטיקלי קורקט, שכל mm-hmm. דבר שאתה עושה, שלא יהיה מהדברים שמשתמעים לא טוב. כל דבר mm-hmm. שאתה עושה, שישתמע טוב. שייראה כאילו אתה עושה את הדבר הנכון והטוב, ושלא יחשבו עליך ככה, ושלא יחשבו עליך ככה. אז אני אומר, תראו, באיזשהו שלב אתם צריכים לבחור. אם אתם הולכים אה, אה, לחיות חיי PC, הולכים לחיות חיים שהם, אה, שרק, אה, שרק אנשים יאהבו אתכם, אה, ושרק אה, כביכול יעריכו אתכם, ולא תעשו דברים שהם אה, מעוררים מחלוקת ברמה כזאת או אחרת, אז אתם תחיו חיים אה, די אפורים. Mm-hmm. וכנראה גם אם שאתם לא תשיגו דברים גדולים בחיים שלכם. אז לכל, לכל הגברים שנמצאים היום במקום שהם מתוסכלים מחיי הדייטינג שלהם, והם שואלים מה הפתרון ומה ניתן לעשות, אז קודם כל בואו נתחיל בזה שיש פתרון, זה למזלנו, mm-hmm. נכון? יש, יש מה לעשות, זה לא שאין מה לעשות, זה גם מוכח וזה עובד ו, ואנחנו עושים את זה. עכשיו באמת השאלה היא האם אנחנו מוכנים להיבלע לקורבנות הזאת, של ה... לא, אבל, אבל נשים ישראליות, הן לא רוצות, שיגשו אליהן, ואנחנו בעצם ניתן למדיה ולתקשורת להכתיב את מה שאנחנו חושבים על התחום, או שאנחנו ננסה בעצמנו ונראה האם זה נכון ומדויק לי. ואני חושב שזה קצת מה שחסר, חסר באמת חוויה אישית של אותם האנשים האלה שמפחדים לעשות משהו שהוא לא בסדר. ו... וזה כמובן סיבה מאוד מרכזית למה גברים היום כבר אומרים, די, נמאס לי מזה. אני חושב שסיבה נוספת זה שבאיזשהו מקום, הגבר הממוצע, נכון? אם ניקח היום נערים, אפילו גברים צעירים, אין להם, הם לא חווים המון הצלחה עם נשים ברובם. זאת אומרת, mm-hmm. זה לא... ובטח ב, בתקופה של אנשים שגדלו בקורונה, וסוג של התנוונות חברתית כזאת, ואנשים mm-hmm. היום לא חווים המון הצלחה עם נשים, פנים מול פנים. הם חווים, חווים על הצלחה עם נשים באונליין, אולי. קצת. Mm-hmm. מקבלים לייקים ממישהי, מהאינסטגרם, כאילו. מישהי רואה להם, זה סטורי, כאילו, דברים שלא משנים, כאילו, מי שם זין בכלל שהיא תסתכל לי על ה... בסטורי, כאילו, מה? אבל אופן, כי היא עשתה לי
1: לייק, היא צפה לי בסטורי באופן קבוע, איך אני מפתח איתה שיחה?
0: זיינג'לית הסתכלה לי באינסטגרם, מה אכפת לי? אתה יודע כמה אנשים הסתכלו לי באינסטגרם ולא, היה כלום, ברמה שאתה שולח להם הודעה והיא לא עונה. אתה בטוח שהיא בעניין
1: שלך, עושה לך לייטים על כל התמונות, מסתכלת על כל הסטוריז, אז אתה שולח לה הודעה, מגלה
0: שהיא לא בעניין. ואז אתה אומר, כא יואו, משוגעות לגמרי, עשה לי לייקים. ואז, ובכלל לא מבינים שכל המדיות זה פיקציה אחת גדולה, כל המדיה החברתית mm. זה פיקציה. נכון? זה לא באמת תקשורת. לא באמת, אתה לא יכול לקחת חוקי תקשורת שקיימים פנים מול פנים ולהשוות אותם לאונליין. נכון. זה, זה מימד אחר שיש לו חוקים משלו, יש יתרונות ויש חסרונות. הרבה חסרונות, כן? במיוחד לתקשורת באונליין. הרבה חסרונות. אז השאלה היא, ما, אוקיי, אז מה, מה עכשיו אתה רוצה לעשות? אתה רוצה להמשיך כאילו להיות מתוסכל על לה, הבחורה שעשתה לך לייק ולא ענתה לך? או על נשים ש... לא יודע, או לגלול באינסטגרם ולראות אה, הרבה נשים יפות, ואז אתה כאילו אומר, למה אני לא יוצא עם נשים כאלה? להרגיש רע עם עצמך? אה, לעקוב אחרי נשים רק בגלל שהן נראות טוב? אה, לשלם כסף? שם כסף כדי לצפות או להיות עם נשים, זה, זה, זה אחד מהסיבות שהיום גברים לא, לא מצליחים עם נשים, וגם באיזשהו מקום אומרים לו, טוב, כנראה שאני גם לא אצליח. כי זה, כאילו, כנראה שחוקי המשחק הם לא פיירים, זה לא פייר, רק השירים והחתיכים מצליחים עם נשים, ואני, בחור פשוט, רוצה לשלוח הודעה למישהי מהאינסטגרם, ואפילו את זה אני לא מצליח. אני חושב אפילו רמת ההערכה העצמית של, ה... של הבן אדם, כאילו אם באינסטגרם היא לא עונה אז למה שפנים מול פנים היא תענה לי, שזה כאילו בדיוק
1: הפוך, <laughs> <laughs> זה בדיוק אמור להיות הפוך. Mm-hmm. זה מאוד מעניין. אתה יודע, אתה יודע, תובנה לא מזמן שכל הרעיון של האפליק... מדיה החברתית לא קשור לדייטינג, בלי קשר לדייטינג שעל זה כאילו אנחנו דיברתי כבר הרבה, חשפנו את האג'נדה שלנו הרבה בכל הנוגע לאפליקציות דייטינג שבשביל נשים לדעתי אפליקציות דייטינג לנשים זה כמו ללכת לסופר ולבחור איזה אוכל בא לך להכין היום ברמה כזו ובשביל גבר זה כמו לחפש מים במדבר מאוד מאוד קשה בשביל גברים להצליח באפליקציות בעוד שבשביל נשים זה, זה וואו אחד גדול יש לה איזשהו אפקט פסיכולוגי מטורף, זה גורם לאנשים, שצר לי, כן, לכל בן אדם שהוא לוזר, זה גורם לו להרגיש מלך העולם. נכון, פתאום לכל אחד יש דעות, ואתה נחשף שם לדעות, שפעם אם היית רוצה לחשוף את הדעה שלך ככה, היית צריך לכתוב ספר. היית צריך לכתוב ספר, היית צריך להתברג לאיזשהו עיתון מצליח, היית יכול לחשוף את הדעה שלך ככה. אבל היום, אחת הבעיות שגורמות לתסכול של גברים, זה שאנחנו נחשפים ל-over שלא מבינים על מה לעזאזל הם מדברים. זה יכול להיות שלא חכמים, זה לא מדויק, הם יכולים להיות חכמים מאוד, אבל לא בתחום, לא בתחום שעליהם, שעליו הם מתיימרים לדבר. לצורך העניין, אני מבין בדייטינג. זה מה שחקרתי כבר מעל ל-15 שנה מהחיים שלי, את תחום הדייטינג. אני, מי שעוקב אחריי יקבל תוכן טוב בכל הנוגע לדייטינג. אבל לא כדאי לסמוך עליי בנוגע לפוליטיקה. כי אני לא מבין בפוליטיקה אז אם אני כותב על פוליטיקה חבר'ה קחו בעירבון מוגבל יש לי דעות מסוימות שהן מגובשות על דייטינג אני חכם בדייטינג ופוליטיקה אני אהבל לא מבין בפוליטיקה אבל היום בעידן של המדיה החברתית קורים כמה דברים אחד אני יכול לכתוב על פוליטיקה אם יתחשק לי למרות שאין לי מושג מה קורה שם ואנשים יכולים לעקוב אחריי ולחשוב שאני מבין עניין בנושא שאין לי פאקינג מושג בו, אבל קשה לך לדעת האם יש לבן אדם שאתה קורא איך שאתה פוסט שלו מושג או שאין לך, אולי הוא קורא, רק כותב את זה יפה. ומה שמוסיף לזה, לתסכול שלה, אגב, האפליקציות האלה מרוויחות על זה, הן גורמות לך להרגיש, להרגיש חזק, להרגיש גדול, אנשים מקשיבים לך, לוחצים לך על הלייקים וכזה, אבל בפועל אתה קורא את הפוסט של הבן אדם אתה לאו דווקא מתחבר לזה, אתה לאו דווקא, יותר נכון אתה יכול להתחבר לזה אבל לאו דווקא הדעה שלו, הדבר שהוא כתב מבוסס ואז קורים כל מיני מצבים שאנחנו נחשפים לכתבות כאלה ואחרות של נשים שמנסות ללמד אותנו באפליקציה צבועה איך להתייחס אליהן ופה הבעיה שאנחנו נחשפים לדעות שלהן דרך אפליקציה שהיא צבועה פייק חיים מייצרים לנו כולנו במדיה הזאת חיים ומפרסמים ומשדרים פייק חיים ובחורות הן הטיפוס שחייבות לשמור על תדמית מסוימת נכון אם גבר חייב לשמור תדמית של אני בחור חזק נשים רוצות אותי אני, 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 אני עובד טוב אני מרוויח הרבה כסף זה התדמית שגברים מנסים לשמר לעצמם ת, תדמית של כוח של אני מוביל אני משפיע נשים מנסות לייצר לעצמם תדמית של אמ, אני לא שרלילה כמובן, אני שומרת על הכבוד שלי, אני בחורה מכובדת, אה, אה, בת של אה, מלך, אה, יש כל מיני משפטים כאלה, אה, אני לא זוכר כבר איך זה הולך, אה, וואי כל כך הרבה לא נחשפתי לשיט הזה באונליין, אה, ישראלית, בת של מלך, לא שוכבת עם כל אחד, לא זוכר משפטים כאלה, ולנשים יש גם את, ה, את הרציונל של להיות יפה, לקבל הרבה לייקים, אה, חברות אחת של השנייה, נשים אוהבות אנשים. אז אה, כשאנחנו נחשפים לדברים האלה של... אישה שיכולה ורוצה להיות מאוד מאוד מינית עם גברים שונים, עם נשים וזה, אבל היא לא יכולה לחשוף את זה באונליין, היא יכולה לחשוף את זה עם גברים מאוד ספציפיים במציאות, לזה אנחנו נחשפים באונליין, למחשבות שלהן כשהן שמות על עצמן מסכה וזה מה שאני מנסה להגיד הרבה מהאמונות שאנחנו תופסים כגברים והרבה מהתסכול שלנו נובע מזה שאנחנו נחשפים לתדמית שנשים שמות באונליין ואז אנחנו מסתכלים על התדמית שהיא שמה ואנחנו אומרים לעצמנו רגע היא בחורה כנראה שהיא מבינת עניין בחורה אמורה להבין איך בחורה חושבת ואם היא אומרת לי להתייחס אליה יפה ולא לשקר לה וזה, שזה יכול להיות דברים נכונים לגמרי כן היא בכוונה לוקח את הדברים האלה אבל אני לוקח את כל מה שהיא אומרת כאילו זה תורה מסיני ווואלה היא בחורה היא מבינת עניין אני אקשיב לה. בעוד שתכלס אני מאוד אוהב להשוות את זה שאישה נותנת טיפים לדייטים כנהג רכב שמתיימר להסביר איך המנוע שלו בנוי ועובד זה שאני נוסע באוטו ויש לי רישיון לאוטו לא אומר שאני יודע לבנות אוטו מאפס נכון? זה שאני נוסע על האוטו לא אומר שאני יודע עכשיו להרכיב מנוע של רכב. לא, אני יודע לנהוג על האוטו, וזה מה שאנחנו עושים בחיים שלנו. רוב הנשים נוהגות באוטו, הן נוהגות בגוף של עצמן. זה לא אומר שהיא מבינה איך את התמודה שלה עובד, איך הפסיכולוגיה עובדת, איך גבר חווה את חוויית הדייטינג מהנעליים שלו. צריך לחשוב על זה, צריך ללמוד להיכנס לנעליים של הצד השני כדי לדעת להדריך אותו. וכשאישה כותבת בפייסבוק פוסט זה יכול להוסיף לי לתסכול, כי אני נחשף לתוכן לא נכון. כן. אני גם אוסיף ואני אגיד שהן לא מספקות אלטרנטיבה טובה
0: בכל הפוסטים האלה. כאילו מילא תכתבי על זה שלגשת לנשים ברחוב זה מטריד, שזה לא נכון, בסדר? אבל נגיד. מה האלטרנטיבה? עדיין לא הבנתי איזה אלטרנטיבה יש לגבר רבט. מה זאת אומרת, תתחילי את הבא טינדר. תרשמי, עדיף להתחיל איתם בטינדר, אוקיי? ואז ננהל שיח על זה שזה לא עובד גם, כי הם לא שמות לא עליי בכלל בטינדר. זה כי זה לא עובד, אני לא יוצא, אני נשאר בתול כל החיים שלי. בערך. אני
1: מחפש מים במדבר.
0: כן, כאילו, אז מילא שייתנו אלטרנטיבה, שיספקו אלטרנטיבה יותר טובה, עד כה לא נמצא. מחפשים, עדיין מחפשים את האלטרנטיבה. אם אין לכם אלטרנטיבה יותר טובה, אז תשתקו. ממש ככה. תשתקו, בסדר? פשוט אתם כן אפשר להביע את דעתך על גברים באופן כללי אני בטוח שיש גברים אבלים שעושים דברים איומים ו- ומצד שני יש גברים מאוד טובים שעושים דברים טובים בסדר? ברוב. כמו כל דבר, בתחום, כמו, כמו כל תחום, נכון? למה אנחנו לא רואים אה, פוסטים על יועצים עסקיים ש- <laughs> שלא מביאים תוצאות לעסקים ושגובים מהם סתם כסף חברות מאוד גדולות שכולם יודעים את שמם, נכון? מה עם חברות נדל"ן? אופק, אתה רומז פה משהו על איזשהו מישהו
1: שהלכנו אליו לחץ.
0: גם, מה עם בונה אתרים שבונה לנו אתר בעשרת אלפים שקל, ולא השתמשנו בו אפילו פעם אחת? למה על זה לא עושים פוסטים? דרך אגב, אפשר לבוא ולהתעצבן על
1: החבר'ה האלה ללא סוף.
0: אז למה דווקא בתחום של נשים פתאום זה נהיה... כי זה קל, זה קל. קל להתפס על משהו, וגם זה כבר משהו שבעבר אנשים טעו בו. וזה יצר mm-hmm. שם רע uh, לתעשייה. אז uh, ו, והדברים האלה יכולים לייצר המון אמונות מגבילות אצל אותם גברים שמקשיבים לדברים האלה, ואז זה בעצם מחזק אצלם את אותם האמונות האלה שבמילא הם כבר חשבו אותם, mm-hmm. ואז הם הגיעו למסקנות מחודשות, שגבר שמצליח עם נשים זה רק גבר שנראה טוב, זה גבר שיש לו כסף, זה גבר שסטטוס חברתי גבר. רק הדברים האלה, וזה הדברים ש... כי להתחיל עם נשים במציאות זה מטריד הרי, נכון? וזה כאילו לא... ונשים לא רוצות את זה. אז מה נשאר לי? לעשות הרבה כסף, נכון? ואז איכשהו, איכשהו, מישהי תתגלה בפניי, איך... איך... איך זה... איך התגלה אלוהים למשה? דרך אסנאה ה... הבוער. אסנאה הס... yes, הבוער. יש, אני יודע
1: משהו. כל
0: הכבוד, <laughs> יחאל. אסנאה <laughs> הבוער. <laughs> הנה, פשוט זה קרה. בחורה. עשיתי כסף ואופס, הבחורה הגיעה. אז זה מאוד מחזק את האמונות האלה, ואז גבר יכול לחיות את החיים שלו, והוא כל הזמן, זה הדיבור העצמי שלו. כאילו, אני לא מצליח בגלל שככה וככה וככה. מבלי שהוא יעשה איזושהי פעולה, פעולה מסוימת כדי לשנות את המציאות הזאת. מבלי שהוא יגיד, אוקיי, סבבה, אני מאמין שככה וככה. עכשיו מה אני עושה? לא, אין מה לעשות, התשובה היא שאין מה לעשות. יש אנשים שמוצלחים לנשים, יש אנשים שהם לא מוצלחים לנשים. וזה חסוי. אם אתה לא
1: מוצלח עם נשים, תתאבד.
0: כן, כאילו... אין לך מה לעשות, אכלת אותה. אתה לא תתרבה, נכון? מה פחורה לא תרצה גבר שלא נראה טוב, כאילו, אתה לא... או גבר שאין לו כסף, נכון? אני לך כסף, אתה יכול להביא לה? איזה מין דברים אתה יכול לספק לאישה חוץ מכסף, נכון? הרי זוגיות מבוססת על זה שאתה משלם yes, וקונה לה מה דברים. זאת מה זאת אומרת? ברור. אני, כשאני נמצא בזוגיות שלי בבית, בעיקר מה אני קונה לה ומה אני לא קונה לה. נכון, אין הרבה שיח אינטימי ורגשי, זה לא קשוב. היא שוכבת איתך, היא שוכבת עם שטרות. בדיוק, נותנת לך
1: סקס בתמורה לזה שאתה משלם עליה. בסוף הסקס,
0: בסוף הסקס גם אני נוטה לשלם. אם הסקס היה מוצלח. אם הסקס היה מוצלח. זה מפנק, לגמרי. או, אין הכלה רגשית, רומנטיות, זה לא מדבר עליי, לא מדבר עליי בדברים האלה.
1: Yeah. אני חושב שיש כמה סוגים של אמונות מגבילות שהן uh, ממש נפוצות uh, זה uh, חמש, רשמתי לעצמי פה מראש חמש אמונות מגבילות שאני חושב שהן הכי נפוצות שאני שומע אותן באופן קבוע ושוב אנחנו מקבלים את האמונות האלה בגלל שאנחנו נחשפים לתוכן לא חכם אנחנו נחשפים לאנשים שלא מבינים מה לעזאזל נכון ומה לא נכון אנחנו לא יודעים להבדיל בין אנשים שהם מקצוענים בתחומם ומביאים תוצאות לעצמם ולאחריהם לעומת אנשים שספגו את האמונות את מאנשים אחרים, נכון? <מובן> זה יכול להיות ההורים שלנו שהעבירו לנו את האמונות האלה שהם למדו אותם מסבא וסבתא שלהם, זה יכול להיות נשים שאני נחשף אליהם בפייסבוק, אינסטגרם וכו' וכו', וזה יכול להיות כתבות בוויינט פלוס, לא רומז שום דבר. אז ככה, <ש Hmmm> <חמש> חמשת האמונות שאני רשמתי, הראשונה זה כסף. הרבה מאוד גברים, כמו שאמרנו, חושבים שאם אין כסף, אתה לא יכול להצליח עם נשים. ואז אני בא ומעלה מולם את הטייר, הרי בדרך כלל כדי לשבור איזושהי אמונה, אנחנו צריכים למצוא לפחות איז ואז אני שואל את החבר'ה שאומרים לי רגע בלי כסף אתה לא יכול להצליח עם נשים במיוחד בישראל ואז אני שואל אותו אוקיי איך אתה מסביר את זה שיש לנו לקוחות מיליונרים? אם כסף זה הגורם שמצליח, שגורם לך להצליח עם נשים למה יש לנו לקוחות מיליונרים? יש לנו לקוחות שעובדים איתנו חבר'ה אתם, אתם הם, הם מסתובבים עם דברים שאנחנו לא מכירים, שעוני רולקס מטורפים, משקיעי נדלן שיש להם מלא בתים, היה לנו בחור שמנהל כמה בתי חולים בישראל, עורכי דין מאוד מוצלחים, אנשים שמופיעים בטלוויזיה, שחקנים, הרבה אנשים שיש להם כסף, אוקיי, אז זה, זה לא כסף, הבעיה היא לא כסף, כי גם בן אדם שיעשה הרבה כסף, הבעיות לא נפתרות פתאום. ואף אחד לא רוצה להגיע למצב שוח... שחברה שלך שוכבת איתך בגלל שיש לך ארנק גדול, נכון? קודם צחקנו על זה, אבל זה לא מצחיק, זה עצוב אם זה המצב של מישהו, זה נורא. אז לא, כסף מושך לחיים שלך את הנשים הלא נכונות, בחורה שתימשך אליך בגלל כסף, זו בעיה, אחי, מאוד מאוד גדולה. אז זה אחד. שתיים, האמונה המקבילה השנייה שרשמתי לעצמי מראש, זה כל העניין של מראה חיצוני, רק גברים שנראים טוב, יכולים להצליח עם נשים. ואז עוד פעם, אנחנו צריכים למצוא מקרה אחד שזה לא המצב, לשני הכיוונים, נכון? המקרה של החתיך שלא מצליח עם נשים, והמקרה של המכוער שמצליח עם נשים, נכון? אפשר להסתכל על שני הכיוונים. האם אתם מכירים בן אדם שהוא מכוער שמצליח עם נשים? אני מכיר, אני מכיר כמה וכמה. חבר'ה ששמים אותי בכיס הקטן, נכון? שמים אותי בכיס הקטן עם נשים. עם כל המיומנות שלי וזה שלמדתי וחקרתי את התחום הזה הרבה זמן הם פשוט לא יודעים איך הם עושים את זה אבל יש להם את הכישורים האלה באופן טבעי אוקיי וחבר'ה חתיכים לעומת זאת יש לנו לדוגמה את זיו אחד המאמנים שלנו זיו שהוא היה דוגמן הצטלם עם נשים יפהפיות יפה, יפה, דוגמניות בעצמן למה הוא בא להתאמן איתנו? הוא דוגמן הוא חתיך הוא נראה טוב כל הזמן נשים מסביב החמיאו לו ואמרו לו כמה שהוא חתיך וזה אבל לא שכב עם נשים לא שכב עם הבנות שהוא הצטלם איתן, מה זה נותן לו? כל החברים שלו היו בטוחים, אני חושב, אם אני לא טועה הוא סיפר לי איזה ש... היו בטוחים שהוא שוכב עם הבנות שהוא הצטלם איתן, לאו דווקא. זה שאתה מצטלם עם בנות יפות ומעלה את זה לסטורי או לפייסבוק, אומר שאתה שוכב איתן, שהן מעוניינות בך, שהן נמשכות אליך? לא בהכרח. אז זה גם לא מראה חיצוני. אתה לא חייב להיות חתיך כדי להצליח עם נשים, כי אם התשובה הזאת הייתה נכונה, 100% מהגברים שהיו חתיכים מאה אחוז מהגברים שהיו גם חתיכים וגם יש להם כסף, יתברך שמו, <laughs> קיבלו את הכל בחיים, היו מצליחים עם נשים, אבל זה לא המצב. יש להם לקוחות שיש להם גם כסף וגם הרי חיצוני, אבל עדיין מרגישים שהם מתפשרים על נשים. האמונה השלישית, אני שם לב לאמונה שהיא מתחילה לגדול, וזה כל העניין הזה של כריזמה אי אפשר לפתח. זאת אמונה מאוד מאוד מוזרה, אני מתחיל לראות אותה יותר ויותר באינטרנט. כל מיני חבר'ה שכותבים שכריזמה אפשר לפתח עד רמה מסוימת, עד איזה 20% אתה יכול לפתח ו-80% זה מה שאתה נולד איתו, הגוון של הקול שלך, המבנה פנים שלך, כאילו מה לעזאזל? כמה תירוצים אנשים מצ... ממציאים לעצמם כדי לא לקחת פעולה על הפאקינג חיים שלהם ולהתחיל לחיות, להתחיל לשפר את עצמם, לא, כריזמה אי אפשר לפתח, זה לא בשבילי גם אם תתאמץ המון כל החיים שלך, אתה יכול לפתח רק עד עשרים אחוז מהכריזמה. לך מפה, יא אהבה, לתת לו כאפה עם הצד המעליב של היד. מיכל,
0: נשמע שבילית המון זמן בשפ"ש
1: ברדיט. נראה, נשמע כמו משהו שזה. האמת שזה משהו שמישהו הגיב לנו בערוץ היוטיוב שלנו, אבל אני שם לב שגם בפייסבוק, גם ביוטיוב, אנשים מגיבים את הדברים. האמת שגם ראיתי כמה סרטוני יוטיוב שמדברים על זה. ואז אני שואל את עצמי, מי זה הגורו הזה מטעם עצמו? שבא ומתחיל להפיץ מידע שקרי לציבור כאילו פאק אני רושם בגוגל באנגלית האם אפשר לפתח כריזמה גוגל אומר לי שכן אז מי אתה בחור מיוטיוב שבא, שבא לבוא ולהתנגד לגוגל כאילו זה נשמע לי לא הגיוני עזוב זה שיצאו המון המון מחקרים שמוכיחים שכריזמה אפשר לפתח הרבה, אמנם יש לזה אה, מוגבלות מסוימת, כן? יכול להיות שלא נהיה כריזמטיים כמו האנשים הכי כריזמטיים בעולם, אבל גם לא צריך. זה בכל תחום ככה. גם אם אני ארצה עכשיו להיות חתיך יותר, זה מוגבל, אין מה לעשות. אני לא אהיה חתיך כמו לאונרדו דיקפרי, נכון? אני לא אהיה חתיך כמו החבר'ה שהם הכי חתיכים בעולם. אבל גם לא צריך, אני לא צריך להיות חתיך כמו לאונרדו דיקפרי, ואני גם לא צריך להיות כריזמטי כמו... לא עולה לי של מישהו מאוד מאוד כריזמטי. זה תודה רבה טוני רובינס, אני לא צריך להיות כמוהו, אני צריך להיות מספיק כריזמטי כדי שזה לא יהיה מה שימנע ממני להצליח עם נשים והאמת היא שאני בגיל צעיר לא הייתי כריזמטי, אנשים חשבו שאני מוזר, אני יכול גם לגלות סוד קטן, אני גיליתי אותו בעוד כמה פלטפורמות, כשהייתי צעיר יותר המשפחה שלי הקרובה הייתה בטוחה שאני גיי ברמה כזו, הייתי גבוה, נראיתי לא רע אבל התנהגתי מוזר, ולא הייתי מצליח עם נשים, אז היו בטוחים שאני גיי. <laughs> זה מצחיק אותי לחשוב על זה, כן? כי היום, לא משנה, לא ניכנס לפרטים האחרים, אבל בכל אופן, אה, היו בטוחים שאני גיי, הייתי מוזר, פיתחתי את הכריזמה שלי. הכריזמה, הכריזמה שיש לי היום, זה כריזמה שפיתחתי, והיא הרבה מעל ל-20%. זה הדליכטי מצב שאם אתם תסתכלו על סרטונים שלי ושל אופק ביוטיוב לפני חמש שנים, אני, כאילו, אני מסתכל עליהם ואני חוטף כזה, יש לי צברבורת עור ברווז כזה, כאילו, איך לעזאזל הדבר הזה עדיין נמצא באינטרנט. <laughs> אז כריזמה אפשר לפתח, ויש לכם פה דוגמאות חיות כאן מולכם, כל הכריזמה של אופק ושלי אנחנו פיתחנו מאפס. זה לא שהיינו סופר דופר מקובלים, הייתי מקובל בשכבה, היו לי תמיד חברים, הייתי גם בין אחים מקובלים, אבל הייתי מוזר ובמיוחד עם נשים. האמונה הרביעית זה שבישראל קשה. בישראל קשה יותר, הבחורות הישראליות הן קשות הרבה מעבר לבחורות האחרות בעולם. אוקיי, okay. אני יכול להבין את האמירה הזאת בחלק מהדברים. יש פה קשיים מסוימים, הקושי העיקרי שאני רואה בישראל לצורך העניין לעומת מדינות מסוימות באירופה ומקומות מסוימים בארצות הברית זה בעיה של אולי 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 שפע כשאני יוצא עכשיו לרחובות הכי מרכזיים בתל אביב עדיין יוצא מצב שרק אחת לכמה דקות אני רואה בחורה שהיא בדיוק בטעם שלי אחת לכמה דקות לעומת זאת כשאתה מסתובב לא יודע איפה במרחוב, ברחובות הכי מרכזיים ברוסיה או באוקראינה או באיפה תיאלטי בווינה בכל מיני מקומות כאלה ששם הבחורות לא נגמרות יש לך בכל מקום כאילו נשים יפייפיות אמסטרדם אז אתה יכול לגשת ולגשת 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 והשפע לא נגמר וזה פער מס... וגם המועדונים שם זה אולי שישים אחוז גברים ארבעים אחוז נשים בעוד שבישראל יש פער מסוים בעניין הזה אתה הולך למועדון זה בדרך כלל מסיבולבול כאילו שמונים אחוז גברים עשרים אחוז נשים נכון וסיבת בולבולים אחת גדולה הרבה מאוד אנשים שהם מזיעים ותרבות מאוד הרסואטית כזאת אז גם גברים ניגשים כמו אהבלים לנשים לו איזושהי, איזושהי הגנה, הגנה כזאת, וגבר שהוא נחמד ורוצה להכיר, יש להם כבר מגננה כזאת מרוב שכל כך הרבה גברים ניגשו אליהם לא טוב. אז יש קשיים מסוימים בארץ על פני מקומות אחרים, לא הייתי אומר ש... שבישראל הרבה יותר קשה ממקומות אחרים, כי ישראליות הן בחורות חמות. לדוגמה, טיילנו לא מזמן ברומניה, אופק ואני ביחד, אני יכול להגיד לכם שלגברים הרבה יותר קשה שם עם נשים מאשר בישראל. משמעותית יותר קשה. ברומניה, <שמע> רומניה... שם, שם בכלל, ה... ה...
0: <שמע> אתה מדבר על אמונות מקבילות, שם בכלל התפיסה מעוותת בין הקשר שבין גברים לנשים, כאילו, <שמע> קשר רומנטי בין גבר לאישה הוא מקרי לחלוטין, כן? זה שם <שמע> זה ממש. בעיקר מתבסס על, באמת מתבסס על כסף, כאילו אם פה אתם מאמינים שלמי שיש כסף <שמע> מצליח עם נשים, אז שם הנשים רוצות כסף, וגם כשאתה מתחיל איתם, אתה פתאום מגלה שהם... חשפניות שעובדות במועדון חשפנות
1: ליד. ספציפית בבוקרסט, נשמע, כי הן מנסות גם לפתות תיירים, אבל לא משנה, יש באמת מדינות כאלה. אתה יודע, בשביל הגבר המקומי שם זה אולי שונה, אבל הרבה פעמים אנחנו, אנחנו, הסיבה שזה קורה, שגברים בטוחים שישראליות הן קשות יותר מאחרות, זה גם כי הם מקשיבים לחברים שלהם, שחברים שלהם לא מוצלחים בעצמן, בעצמם, וגם כי הבחורות שכבר מצליחים איתן הן תיירות, נכון? בישראל אתה מצליח עם תיירות. ואז אתה אומר, וואי, למה הישראליות לא קלות עם... כמו תיירות? אבל תיירות מגיעות לפה כדי להשתגע, להשתרלל ולחיות את הרגע. אחרי זה הן חוזרות למדינת האם שלהן, והן בדיוק אותו הדבר כמו הישראליות. נכון? גם בחול, כשאתה בחול, אז אתה תייר. ואז נשים מסתכלות עליך כמו תייר. אני גם, אני גם חושב
0: תייר. על זה שבחול, שהייתי... רוב ההצלחות שלי בחו"ל לא היו עם מקומיות, נכון, זאת תמיד הייתה עם מישהי שעברה לשם, גם אם היא כאילו גרה שם כמה שנים, היא לא מקומית. אז זה כמו ישראליות, שאתה פתאום רואה מישהי שעלתה מרוסיה לפני חמש שנים, ומשהו קצת שונה בבית, אולי
1: קצת יותר פתוחה, אולי...
0: אז כאילו אתה רואה... אני מוצא שגם בחו"ל זה דומה.
1: לגמרי, תיירות פשוט הרבה יותר קלות ממקומיות, מקומית עכשיו היא אחרי עבודה, היא בדרך לעבודה, יש לה את החברות שלה, היא בדיוק יוצאת עם מישהו, בלה, בלה, בלה תיירת, מגיעה לפה, יש לה אקס איפשהו, אולי יש לה גם בעל וחבר שנמצאים במדינה המקומית שלה, אבל היא משאירה אותו איפשהו במאחורה של המוח, ומגיע להשתרלל, וזה הגיוני, וזה בסדר, כאילו גם אנחנו כגברים עושים את זה, ואפילו חרדים דתיים הולכים לחו"ל בשביל לבוא ולפרוק את הרצון שלהם, גם גברים עושים את זה, כאילו מה זה זה בסדר זה מגעיל שאנשים בוגדים כן אבל זה פשוט קורה וזה המצב ואנשים סובלים לא ניכנס לסיבות שזה קורה אבל זה קורה בקיצור הנשים הישראליות לא יותר קשות מנשים אחרות אני אפילו חושב שנשים אחרות ממקומות אחרים אני חושב שישראל זאת מדינה מבחינת חיי הדייטינג זאת מדינה מבורכת אנחנו מבורכים כאן כי הרבה מאמני דייטינג שמגיעים מחול והם טובים במה שהם עושים הם, הם, הם מסתכלים על ישראל כ, כמדינת שפע ממש כאילו הבחורות הישראליות חמות, כיפיות, לא סובלות בולשיט לעומת זאת באירופה אתה יכול להתחיל עם מישהי להחליף לי את הטלפון והיא סתם מביאה לך את הטלפון מתוך נימוסין פה היא לא תביא לך את הטלפון היא תגיד לא תודה יש לי חבר כאילו היא תגיד לך את זה מהפרצוף אבל אתה יודע שאם היא זורמת איתך אז אז היא באמת נהנית מה, מהתקשורת שיש ביניכם. אז לא קשה כאן יותר מבמקומות אחרים, פשוט צריך ללמוד איך לעשות את זה. צריך ללמוד איך לגשת וצריך ללמוד איך לייצר משיכה עם בחורה חדשה תוך כמה דקות, וזה אפשרי. האמונה החמישית שרשמתי לעצמי זה שלגשת לנשים במציאות יכול להיות מטריד. נכון, זה יכול להיות מטריד אם אתה ניגש כמו מטרידן. כאילו, זאת התשובה. זה יכול להיות מטריד אם אתה ניגש כמו מטרידן. אבל זה יכול להיות מאוד מאוד נעים וכיפי אם אתה ניגש מתוך מקום שאני הולך לעשות את היום לבחורה שאני ניגש אליה, אני הולך ליהנות. אני הולך ליהנות בעצמי ולגרום לכל הסביבה שלי ליהנות גם כן. אחת הסיבות שאני חושב שהפודקאסט שלנו תופס ככה ושהיוטיוב שלנו תופס ככה זה בגלל שאנחנו נהנים ממה שאנחנו עושים, אנחנו לא מתביישים. אנחנו גם לא מתביישים, אנחנו גם נהנים ממה שאנחנו עושים. וההנאה הזאתי ממשיכה הלאה. הנאה זה דבר שהוא מדבק. אם הייתי מדבר על התחום הזה ככה, הייתי שם על עצמי מסכה, או מטשטש את הפנים שלי, וככה אומר, מד... מי היה מקשיב לי? כן? כי גם פחד מדבק. פחד, קריפיות, זה דבר שהוא מדבק. מטרידנים, יטרידו. אנשים שנהנים ממה שהם עושים, ואוהבים את מה שהם עושים, ומרגישים עם זה בנוח, הם ישדרו את זה הלאה וידביקו אנשים נוספים בשמחת החיים שלהם. וכאן, אני רוצה קודם כל לבוא ולהגיד לכם שהמתאמנים שלנו מקבלים תגובות מבורכות מנשים במצב של, ברמה של עשית לי את היום ואיזה כיף שאתה ניגש והלוואי ועוד גברים היו עושים את זה כמוך ומשפטים בסגנון הזה הם מקבלים את זה הרבה כאילו לפחות once באימון הם מקבלים את זה לפחות פעם אחת באימון כמעט כל מתאמן שאני מאמן מקבל את זה אז נשים מברכות על זה שקורה, שזה קורה במציאות אל תקשיבו לנשים ב... ynet פלוס לא, זור, לא רומז שום דבר, האנשים <laughs> בפייסבוק וכל מיני מקומות כאלה שרושמות שזה אה, אה, קריפי ומוזר ולא וכל אלה עוצרים אותי כשאני באופניים לכי תחפשי את החברים שלך, אני רואה את זה במציאות פחות אחת בבחורות אומרות שזה כיף וכל הכבוד ואיזה כיף שאתם עושים, שאתה עושה את זה והלוואי ועוד דברים. כן, אתה יודע
0: גם אותם אנשים האלה שבעצם מדברות על מפריעים לי באמצע משהו, זה כאילו, אוקיי, קודם כל, האם היית מעדיפה לחיות בעולם שאין תקשורת פנים מול פנים? זאת אומרת שגבר רוצה לפנות ובחורה והוא לא פונה אליה? זאת אומרת שרוב התקשורת היא בעצם במדיה? אני לא יודע אם התשובה היא כן, יכול להיות, יכול להיות
1: אגב זה גם העולם עכשיו. כן. זה העולם, 아, כאילו 95% מהקברים... זהו, עושים. האם את רוצה
0: לחיות בעולם שאין כזה דבר? האם היית מעדיפה? זאת אומרת, אין תקשורת פנים מול פנים, אין. כאילו, כולם מכירים במדיה גם במועדון. אז אם ככה, גם במועדון זה מטריד. כאילו, לא, לא, לא. אני רוצה, אני עושה עם עצמי שלט, שאני רוצה שיגשו עליי, ואז יגשו עליי. Mm-hmm. האם את רוצה שיחיו בעולם כזה? אין. דבר שני, דבר שני, אותם אנשים האלה בעצם... אה, אה, בדרך כלל, שוב, אני, אני לא רוצה להכליל, זה, זה נשים שנמצאות במרכז העניינים. זאת אומרת, נשים שחיות באיזשהו מרכז תל אביב, מקום עמי אדם, מקום שמאוד הגיוני שגבר ירצה לבוא עם המון צעירים, רוצים להכיר נשים. אז אני אומר לעצמי, אם לא בא לך שגבר ייגש אלייך, את יכולה לעבור לקיבוץ. לעבור לקיבוץ, ואז הכל שם יהיה בהסכמה, אוקיי? הכל יהיה בהסכמה, וכל תקשורת יהיה, אפשר לדבר איתך, אפשר לפנות אלייך, אין בעיה, יהיה את הדברים האלה. לא צריך לגור בתל אביב אז, כאילו זה הווייב. תל אביב זה ראש פתוח, זה כמו להגיד, אני לא רוצה לראות אה, הומואים. אין בעיה, לך תחיה בבני ברק. חיה <laughs> בבני ברק, לא תראה הומואים,
1: הכל בסדר. כמו שמדחיקים את זה.
0: זהו, בסדר גמור, לא זה. אז כאילו, אני גם חושב על זה ככה. כאילו <laughs> זה, זה היה...
1: מעניין, זה כמו ללכת למועדון חשפנות ולהיות מופתע שאתה רואה ציצים. <laughs> 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 כאילו, כן, <laughs> <זה, זה, זה laughs> אתה גם בתל אביב. זה עיר ליברלית, <laughs> כאילו,
0: חברותית. מעניין, נקודה מעניינת.
1: זה גם איזשהו קטע כזה שצריך לחשוב עליו. אהבתי לגמרי, כן. אבל אם נחזור לעניין הזה של לגשת יכול להיות מטריד, אז כן, זה וזה נעים לרוב עכשיו זה מטריד כשאם אתה רוצה טיפ כדי לגרום לשיחות שלך להיות נעימות ולא מטרידות זה פשוט תהנה ממה שאתה עושה זה באמת אני חושב שזה זה לפחות 80% מהעבודה אם אתה נהנה ואתה משלב הומור וכיף לך ואתה עושה את זה בפאנ ואתה גאה במה שאתה עושה אתה על דרך המלך ממש ככה לעומת זאת אם אתה מגיע מתוך נקודת, נקודה מפוחדת שהיא כזה אני אגש אליה אבל וואי מה אם היא תחשוב שאני מטרידן או מוזר או משהו כזה כאילו הסיכוי שאתה תצליח איתה יהיה, יהיה הוא שואף לאפס הוא שואף לאפס שהשיחה תזרום שתצליח לייצר חיבור שואף לאפס ולכן כן גבר שאוטומטית יש לו את האמונה הזאת שזה יכול להיות מטריד הוא, הוא יכול באמת להטריד וזו בעיה מה שאני מציע לגברים האלה זה לחשוף את עצמם יותר ויותר לאנשים שעושים את ה... שניגשים במציאות בצורה שגורמת לאנשים נוספים להרגיש בנוח ולנטרל מעצמו אנשים שיכולים להוות מכשול לעניין הזה זאת אומרת לצאת מכל הקבוצות פייסבוק הבכייניות האלה של נשים כאלה ואחרות שמתלוננות על דייטינג ועל גברים וגם על גברים לצאת מסביבה גברית שמתלוננת על דייטינג, חבר'ה כל התלונות האלה לא מועילות איתכם, אימכם, תצאו, אם יש לכם חברים כזה שמתבכיינים על ישראליות ועל דייטינג וכמה זה קשה חבר'ה תוציאו את עצמכם משם, הצטרפו לקבוצה שלנו בפייסבוק תקשורת אמיתית הצלחה עם נשים, יש שם קהילה חזקה של גברים שרוצים להתפתח, הם על הטוב ובאים לפתח את מיומנות התקשורת שלהם עם נשים ולהצליח איתם ותמצאו לכם משם כמה <חבר'ה>, חבר'ה לצאת איתם. ושהם יהיו, שחלקם יהיו יותר טובים מכם בתחום הזה ואם אתם כבר יחסית טובים בתחום הזה אז תצאו עם חבר'ה שהם מתחילים בתחום שהם אולי עם קצת פחד לגשת וכזה זה טוב לכל הצדדים החבר'ה שיוצאים עם החבר'ה, המתח... החבר'ה הטובים יותר שיוצאים עם החבר'ה המתחילים מתוך המקום הזה של ללמד ולעזור לאחר אתם גם מרגישים יותר טוב זה מסב לכם אושר וגם אתם יכולים ייפלו לכם כל מיני אסימונים נטו מה לבוא ולעזור לחברים שלכם ולחבר'ה הפחות מוצלחים עדיין אלה שאולי יש לכם אמונות לחיים שיוכלו לעזור לכם להתקדם להתגבר על האמונות המבאסות האלה וכשאני אומר חברים לחיים אני לא צוחק אופק ואני חברים לחיים שותפים לעסק הזה שהכרנו דרך התחום הזה ואני יכול להגיד לכם יכול להיות שהיום אנחנו עוסקים בדייטינג ובתחום המדהים הזה מי יודע כנראה שבעוד עשור אלוהים יודע אם אנחנו נמשיך לעסוק בזה, אולי נפתח משהו אחר ביחד, אבל החברות הזו, חברות שנרקמה, זו חברות מדהימה שנרקמה בזכות התחום המדהים הזה, ואתם יכולים להכיר עוד הרבה גברים וחבר'ה וחברים שיוכלו לעזור לכם לצלוח את זה ולפתח אמונות מעצימות שישללו את האמונות המקבילות. כן. זה ככה בנוגע לזה.
0: הייתי מוסיף גם שתנסו להימנע מכל מה שמחזק אצלכם את האמונות האלה. את האמונות המגבילות, ולמה אני מתכוון? הרבה, הרבה מכם נמצאים בפלטפורמות כמו אינסטגרם, טיק טוק, ובעצם מבלי לשים לב, אנחנו יוצא שאנחנו עוקבים אחרי גברים חתיכים ועשירים, או נשים יפות ו... ודוגמניות, ו... ואנחנו רואים את סוג החיים שלהם, אנחנו רואים איך הם חיים את החיים שלהם, ובעצם זה מעצים אצלנו את התחושה הזאת של אני חייב להיות ככה. כדי להצליח עם נשים. כי אנחנו עוקבים אחרי הנשים האלה, כי אנחנו רוצים את מה שיש להם. גבר שמפרסם מכוניות כזה מגניב, ואורח חיים מעניין, ופתאום כמובן אתם רואים נשים יפות בסביבה שלו, אז אתם חושבים שכדי להעסיק נשים כאלה, אני צריך לעשות את זה. אם אתם מוצאים שאתם לא מקבלים, לא שואבים השראה מזה, אלא זה רק מחזק אצלכם איזושהי תחושה לא נעימה, אז הייתי אומר, תחתכו את זה לגמרי, לגמרי. תנסו להיחשף לתוכן שהוא ריאליסטי. Mm-hmm. אז תעקבו אחרי מישהו שהוא לא נראה טוב, שהוא מצליח עם נשים לצורך העניין. אם זה משהו שהייתם רוצים לחזק. תעקבו אחרי בן אדם שהוא אין לו הרבה כסף, שהוא מטייל בעולם והוא מצליח עם נשים. יש המון כאלה, אגב, אנשים שאין להם הרבה כסף, אני ראיתי כל מיני סרטונים של שמטיילים. אין להם הרבה כסף, מהכסף מה מה שיש להם הם הולכים, מטיילים, ואתם רואים איך הם מדברים שם עם נשים, ממש, כאילו לפעמים הם מצטלמים כזה עם נשים שם, זה גם יכול להיות מאוד מעניין. אה, לראות את הדברים האלה, בעצם לחזק אצלכם את התחושה הזאת, שלא חייב להיות, אה, לא חייב את המרצדס הזאת, כאילו, <מת> יכול להיות שאתם גם תשנו הרבה מהדברים, אה, את התוכניות שלכם, הרבה מהדברים שרציתם להעסיק, יכול להיות שרציתם להיות מאוד מאוד עשירים. פתאום אתם מגלים שזה לא עוזר לכם להשיג נשים, אז זה כזה, למה אני צריך להיות כל כך עשיר? כאילו, מה, אם זה לא עוזר לי להשיג נשים, כאילו, אתם יודעים, נשים אצל גבר, בתפיסה של זה, זה אחד מהדברים מה הכי חשובים שיש. הרבה מההחלטות שגבר עושה, מתבסס על האם יש בזה נשים או לא. המקומות שאנחנו הולכים אליהם, מעגלים החברתיים שלנו, העבודה שלנו, הרבה מהדברים האלה מתבססים גם על זה, האם יש שם נשים, או שאני יכול להשיג מזה נשים או כסף או משהו? אז כאילו ברגע שאנחנו מבינים איך המציאות באמת עובדת זה יכול מאוד לעזור. בנוסף לזה אני רוצה להגיד גם שאנחנו לא יכולים לחיות במערה, זאת אומרת אנחנו ניחשף לתכנים לא נעימים, אנחנו ניחשף לנשים לא נעימות, אנחנו ניחשף לדברים שהם רעילים וגם אנחנו נרגיש תסכול. חלק מהעניין הזה והתחום ומה... הזה זה תחום שמעורב בו המון תסכול וכמו כל דבר שאתם לומדים בטח משהו שהוא דורש פיצוח, זה, זה משהו שיהיה מתסכל. אני יכול להגיד שכל דבר שאני התחלתי בחיים שלי בכמה חודשים או בשנה הראשונה הרגשתי המון תסכול. כי אני פרפקציוניסט באופי שלי, נכון? אני, אולי לא רואים, אבל באופי שלי אני פרפקציוניסט, אמנם עבדתי על זה הרבה, ו, ואני יכול להגיד ש... קשה לי לא להיות טוב במשהו, או לא להיות ממש טוב במשהו. וכל דבר שאני עושה אני רוצה להיות ממש טוב בו, ואני יכול להגיד לכם שהתחום הזה של נשים, זה לא משנה כמה ניסיתי, לא הייתי טוב, לפחות בכמה שנים הראשונות. לא הייתי כזה מוצלח, הצלחתי כזה, ככה. לא, 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 לא הצלחתי לשלוט בזה באמת. כדורסל שהייתי משחק בזמנו, היה לי מאוד קשה להשתפר בזה, האגרוף התאילנדי היה לי מאוד קשה להשתפר בזה שהתחלתי בזמנו.
1: עד היום אתה שוטף כלים, אחי, אף אחד לא עד היום אני שוטף כלים לא טוב. ומה ממש
0: מתסכל אותי, ובגלל זה קניתי מדיח.
1: כל
0: הכבוד. אז כסף
1: כן תורם להצלחה. כסף
0: כן פותר את העניין, לפחות בשטיפת כלים. אז... אז כן, כל הדברים האלה, זה לאחרונה התחלתי ללמוד רוסית ובכמה חודשים מחדש, כן? יוצא לי אחת לכמה שנים לנסות ללמוד רוסית, ו- ואני מרגיש תסכול רב בזה שאני לא מצליח, זאת אומרת, זה חלק מכל תהליך שאתם עוברים, וצריך ללמוד אה, אה, לצפות לזה. זאת אומרת, אני אופק, אם אני מגיע לתחום ואני מצפה לתסכול, לקושי, אז ברגע שהוא קורה, אני לומד לחבק אותו ולהכיל אותו. ויותר מזה, אני לא רוצה שתהיו מהאנשים האלה שנמנעים מקושי, וברגע שיש קושי, אתם אה, פשוט מחליקים אותו, ולא, לא, אני לא רוצה להתמודד עם זה, אני אפסיק את התהליך. לא, אני רוצה שתלמדו להרגיש קושי, אה, לחבק אותו, להיות איתו, להבין שקושי זה בעצם אה, התנגדות מסוימת. יכול להיות שאתם מתנגדים למה שקורה, אתם מתנגדים לתהליך, אתם מתנגדים לשינוי, אתם מתנגדים למשהו, אה, וללמוד גם להרגיש את זה בגוף. להיות מחוברים לגוף שלכם, להרגיש איפה הקושי הזה יושב, איך, איך התחושה הזאת מרגישה, ולהיות כנים עם עצמכם, להגיד אני מרגיש קושי עכשיו, אני מרגיש מפוחד, אני מרגיש מתוסכל, ולהיות עם הרגיש הזה ולחבק אותו, ובעצם המון מהעבודה שאנחנו עושים כאן זאת עבודה רגשית לכל דבר, וצריך להבין את זה. וכל מי שרוצה להצליח עם נשים, הוא צריך להיות בן אדם שיכול להכיל רגשות, וגם של עצמו וגם של אנשים אחרים. נשים זה הכי בלאגן שיש, הכי כאוס, ויום אחד ככה, ויום אחד ככה, ואתה יכול לתפוס בחורה כטיפוס מאוד משוגע. איך יכול להיות שעכשיו היא צמחה, ועוד שעה אחרי זה את עצובה, ואז את בוכה, והיא רוצה ככה, והיא רוצה ככה, וכל בחורה חושבת שונה, יכול להיות שאתה כזה, מה, הן משוגעות? מה קורה? צריך ללמוד להכיל את זה, ולא להתנגד לזה, להיות עם זה. Mm-hmm. ובעצם הכל, הכל צריך לראות את הכל, גם תקשורת, בין גברים לנשים, כחלק מאיזשהו ריקוד. וכמו שמיכאל אמר, ברגע שאתם תהנו מזה, אז התחום הזה יהיה הרבה יותר קל בשבילכם, וגם כנראה שאתם תצליחו יותר. אתם כזה תסתכלו על זה טוב, זה כמו משחק כזה, אני לומד ואני משתפר, ו... ו... אבל צריך להבין את חוקי המשחק, את כללי המשחק ואיך להשתפר במשחק, וזה מה שאנחנו מציעים, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו עוזרים לגברים כיום להגיע למצב שהם מבינים מה לעשות ברגע שהם מכירים בחורה, עד השלב שבו הם יוצאים איתה לדייט, השלב ההכירות הראשונית, השלב של הדייטינג, והם מבינים מה לעשות, אוקיי? והם מגיעים למצב שהם מסתדרים בחיי הדייטינג שלהם, שלוקחים שליטה מלאה. אם זה משהו שהייתם רוצים ככה לבוא ולשמוע קצת יותר פרטים עליו, ובאמת להגיע למצב שאתם לוקחים שליטה על חיי הדייטינג שלכם, אתם מוזמנים לבוא ובעצם להתייעץ איתנו, לדבר איתנו, כן? מה שאתם יכולים לעשות זה להשאיר פרטים. בקישור שאנחנו uh, שלחנו כאן למי שצופה בזה בלייב, אתם יכולים ללחוץ כאן, למי שמאזין בזה לשידור חוזר, אתם יכולים ללחוץ עליו, זה יעביר אתכם לטופס, שתוכלו שם להשאיר את הפרטים שלכם, ואנחנו ניצור אתכם קשר לשיחת ייעוץ חינמית לגמרי, בשיחה הזאת אנחנו נדבר איתכם, נבין uh, את הקשיים שלכם, נבין איפה אתם כרגע, איפה אתם היום נמצאים מבחינת חיי הדייטינג שלכם, מה אתם רוצים להגיע, מה השאיפות שלכם. מה אתם רוצים להשיג, וגם נדייק בשבילכם מסלול שהוא נכון עבורכם, ונראה באמת אם אנחנו יכולים לעזור לכם. אז אם יש לכם לבטים ככה, תבואו ותתייעצו תתי... איתנו, ואנחנו נראה באמת אם אנחנו יכולים לעזור לכם. ואנחנו כבר עבדנו עם מאות אנשים, יש לנו ניסיון, אנחנו כיום החברה הכי מנוסה בישראל מבחינת אימוני שטח. באמת לצאת אחד על אחד ולהעביר תהליכים, אני יכול להגיד לכם שדייקנו את זה לרמה מאוד מאוד טובה, ואנחנו מאוד מאמינים. בשירות ובמה שאנחנו מציעים, אז אתם מוזמנים ככה לבוא ולבדוק אותנו, לדבר איתנו ולהתנסות ממה שיש לנו להציע. ו... וזהו, חוץ מזה, לכל מי שנשאר עד הסוף, תודה רבה. מוזמנים לעקוב אחרינו בפודקאסט לעוד המשך פרקים נוספים, לדרג אותנו לחמישה כוכבים בספוטיפיי, מאוד נשמח. וזהו, חברים, מיכאל, תודה רבה. תודה רבה, חברים. אנחנו נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי.
1: ביי.